0: My channel, 巧妹，身为台湾人，你够了解这片土地吗？还在烦恼疫情当下不能出国，国内旅游不知道要去哪吗？哎、欸，那就让巧妹挖，讲给你听。欢迎回到我的节目，耶！其实我会办这个频道啊，是因为我个人对历史蛮有兴趣的。那身位高雄人的我，本集就先和大家聊聊左营旧城这个地方。那这次呢，我们邀请到一个在左营土生土长的 local 来宾，看我们聊聊。让我们掌声
1: 欢迎他！各位观众朋友，打开后，我是爷爷，我的名字叫爷爷，但我不是真的爷爷啦。田宫爷爷有一个很威的绰号
0: ，叫做“行走式的维基百科”。那你对左营这片土地应该有很多了解吧？
1: 我小时候的生活圈在新旧左营之间，对于左营当然有很
0: 深的了解啊。之前啊，我外地的朋友就问我说：“为什么左营跟凤山都叫旧城啊？」我发现，身为在地人的我也回答不出来。哎，
1: 是为什么啊？那是因为左营跟凤山以前是同一个区块，统称为凤山城。那你现在听到的凤山旧城是指当时一整个凤山城。至于左营称为旧城，是因为早期行政中心在左营，后来才迁移到今日的凤山。那为了区隔两地，先建的左营行政中心叫做旧城，凤山的行政中心就叫做新城。哦，原来凤山
0: 旧城是指以前的凤山城，而会称左营为旧城，则是因为它是早期的行政中心。哇，真是解答了大家心里一直以来的困惑哎！是说，回溯到国民政府刚来台的时候，大陆军眷落脚在全台各地，渐渐在台湾形成一种眷村文化。像左营这个地方啊，听说就有多达二十二处的眷村群了耶
1: ！No No No， 其实早在日治时期的时候，左营眷村就已经开始形成了呢。真的假的？早在日治时期的时候就有眷村了，对啊，早期为日军官舍区，到后来国民政府来台之后，因为人口太多了，就将日治时期留下来的房子继续沿用，之后又陆续新建多数的眷舍，提供给来台的大陆人居住。
0: 我知道高雄市政府近年推动一个以住带户的计划。随着时代变迁，那些老屋都面临被拆除的困境。一部分眷村转变成民宿，延续眷村丰富的生命与居住机能；还有部分的眷村
1: 啦、啊，整合成了文化园区呢。来，爷爷伯好利斋。高雄唯一一个被政府规划成了文化园区，位于明德新村，叫做在建八八六文化园区。哦，我知道
0: ，我看到很多网美去那边打过卡哎。从照片上看来啊，感觉把眷村原有的样貌维护的很好哎
1: 。在建八八六文化园区，运用房子原本的格局，用场景再造的方式，把早期的十一住行展现出来。那么，除了静态展示之外，园区里其中一个展馆还有 A R 体验
0: 哦。A R 体验很酷诶，那它有时段
1: 还是人数上的限制吗？它只有在假日的时候开放，一天只有三个场次，每次两人为限
0: 。哦， oh, 原来是这样啊！诶，我听说左营有三多、眷村多、庙宇多、美食多。刚,刚你说完眷村了，那让我猜猜。庙宇跟美食是不是都集中在莲池潭那一带啊
1: ？答对喽！莲池潭环潭走道旁伫立大大小小的神像跟庙宇，充分地展现出我们左营人对于各个宗教的包容以及依赖，也挺适合来一场宗教巡礼。莲池潭里种了许多的莲花跟荷花，很多游客都要在这里拍照。那说到莲池潭，有一个景点你一定要知道，那就是。哎呀，你太小看我了！当然是龙湖塔，我
0: 小时候超常去的。内部有中国的寓言故事和十层地狱的壁画，我每次去造访的时候都觉得超震撼的。而且走到塔顶啊，还能俯瞰到整个莲池潭的景色。而且它有一个很重要的规定，就是一定要龙口进，虎口出。听说啊，这样不但能驱走霉运，还能带来好运。它还曾被 CNN 评为爱上高雄的十大理由之一，真是当之无愧啊
1: ！哎呦喂，没有想到你懂那么多啊！那你甘知龙虎台由来吗？啊！郭董有妈祖托梦选总
0: 统，我猜可能也是神明托梦叫居民去盖之类的吧。嗯，
1: 不、嗯、是啦，龙虎塔的对面有一座庙，叫做慈济宫。会用龙跟虎，是因为相传慈济宫的主神保生大帝曾经点龙眼、依虎侯。那庙方依照保生大帝的指令去建造这座龙虎塔。点龙眼、医虎猴这两个神话故事就奠定了龙虎塔的存在
0: 。原来保生大地不仅能医治人类，连神兽也能救，难怪当地居民还为了他建庙，真是有够神的哎！今天真的对这片土地又更了解了一点呢。那我们掌声谢谢爷爷。<笑>那我们今天的节目就到这里告一段落啦。还想知道国内有哪些旅游景点吗？还想继续挖掘台湾这片土地的秘密吗？那下周同一时间也请继续锁定本频道，我是巧妹，我们下集见，拜拜。